0: A História do Rei Artur é um áudio documentário do podcast Matraquilhos que viaja pela carreira de Artur Jorge, jogador e treinador, ao longo de 75 jogos, para celebrar os 75 anos do primeiro técnico português campeão europeu de clubes. Este é o terceiro episódio onde recordaremos mais 15 jogos. De 1984 a 1991, Artur Jorge reinou na cidade invicta, com um pequeno interregno pelo meio. A História do Rei Artur é escrito, narrado e editado por mim, Pedro Fragoso, e é uma produção, Hemisfério Desportivo. Os patronos do Hemisfério Desportivo têm acesso aos episódios com antecedência. Se quiserem apoiar este projeto independente, podem aceder a www.patreon.com.hdesportivo e conhecer as vantagens de ser patrono. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do áudio documentário, A História do Rei Artur.
1: o facto o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, jogar futebol de manhã, à tarde e à noite.
2: de calcanhar, Paulo uh,
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Ribeiro. Eu acho que eu estive em estado de graça. E eu era capaz de falar a meus jogadores como jamais lhes isso é verdade. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra, de vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito ativista.
0: Enquanto Artur Jorge teve o seu ano sabático, entre a poesia, o jazz, as galerias de arte ou música clássica, o futebol português continuava a evoluir o Lisboa e o Benfica foi novamente campeão com Sven-Goran Eriksson, ele que veio revolucionar muito a modalidade em Portugal. A seleção A conseguiu um apuramento histórico, carimando passagem à fase final do Euro 84, naquele que seria o seu primeiro europeu de seleções e um regresso a uma grande fase final desde 1966. O Futebol Clube do Porto acabava de atingir a sua primeira final europeia na Taça das Taças, perdendo o jogo de Basileia para a Juventus de Platini. Nesse jogo... José Maria Pedroto não esteve no banco. O seu estado de saúde agravava-se de dia para dia e António Moraes, seu adjunto, assumiu as rédeas da equipa na final europeia. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente portista desde 1982, atingiu com essa final um dos seus objetivos de candidatura. Mas faltava ainda mais, o mais importante, ser campeão nacional. Com Pedroto impossibilitado de exercer o cargo de treinador, Pinto da Costa teve de tomar uma decisão no verão de 1984 sobre o substituto do histórico treinador portista. E quando todos esperavam que António Moraes fosse o escolhido, dando continuidade ao projeto, o Futebol Clube do Porto anuncia Artur Jorge como novo treinador do clube, ele que já tinha sido adjunto de Pedroto em Guimarães. Aos 38 anos, o filho da cidade voltava ao clube que o tinha formado e lançado no mundo do futebol, mas onde, como jogador, não tinha deixado marca. E agora, como jovem treinador com tudo para provar, a sua escolha parecia arriscada. Mas depois de tantos anos a soldo Douro, Arthur Jorge iniciava uma caminhada que seria marcada por triunfos memoráveis na sua cidade de sempre.
2: É sempre a primeira vez Em cada regresso a casa reverte nessa altivez
0: Para o 84-85, o Porto perdeu dois importantes jogadores para um rival. António Souza e Jaime Pacheco, médios titulares em Basileia e fundamentais na manobra do meio-campo portista, ingressaram no Sporting Clube de Portugal. O Porto precisava de colmatar essas perdas com os jogadores importantes e assim o fez, não precisando de viajar muito. Do Rio Ave, chegou Kim, de 25 anos. Do verzinho com 27 anos, António André. Mas se vos dissermos que estes dois jogadores nem foram de todo o melhor movimento do mercado portista nesse verão de 1984? Do Sporting Clube Portugal, com 18 anos, Paulo Futre mudava-se para o Norte para explodir no futebol português. Artur Jorge podia ter perdido Souza e Pacheco para o rival, mas, sabemos hoje, o clube portista saiu a ganhar nos movimentos desse mercado. O primeiro jogo deste episódio, o 31 desta nossa viagem por 75 partidas na carreira de Arthur Jorge. Poderia ter sido o primeiro jogo oficial ao serviço dos Azuis e Brancos, uma vitória caseira por 3-0 frente ao Rio Ave, ou então a derrota logo na segunda jornada no Bessa por 1-0, ou até mesmo a vitória por 2-0, Bis de Gomes, frente ao Benfica nas Antas para o campeonato. Mas vamos avançar já para o dia 3 de outubro de 1984. No Estádio das Antas, o Porto recebia o Wrexham, do País de Galos, que jogava na 4 Divisão Inglesa. O jogo era a contar para a segunda mão da primeira ronda da Taça das Taças, a mesma prova onde o clube portista tinha sido finalista vencido na época transata. No País de Gales, a equipa portuguesa tinha sido surpreendida e derrotada por um zero. Nas antas, era obrigatório dar a volta e evitar a humilhação. Estava uma noite de muita chuva e vento, um temporal de início de outono. Arthur Jorge não facilitou e usou a sua melhor equipa para derrotar o conjunto de amadores vindo do País de Gales. Reparem. Inácio, Eurico, Lima Pereira, João Pinto, Frasco, Vermelhinho, Kim, Jaime Magalhães, Futre e Fernando Gomes. Os mais atentos estarão a perguntar. Então e o guarda-redes? Peter Borota, de seu nome, jugoslavo de nascimento. Uma das contratações de verão. Um velho conhecido de Erturo Jorge dos Tempos de Portimão. Ele que fora contratado, pois Zé Beto, o titular, estava impedido de jogar nas competições europeias depois de ter sido expulso já após o apito final frente a Juventus na final de Basileia. Mas vamos lá ao jogo. A chuva e o vento não impediram uma primeira parte muito bem conseguida pelo Porto. Gomes aos 5 minutos, Jaime Magalhães aos 18, e outra vez Gomes aos 38, de penalti, colocaram o Porto a vencer por 3-0. Parecia tudo resolvido, certo? Nada disso. O Wrexham conseguiu marcar dois golos na primeira parte e levar o resultado para intervalo em 3-2. Bis de J. King. Borota aos papéis no segundo golo. Os jogadores portistas vieram do balneário para a segunda parte dispostos a voltar a forçar o andamento para resolver a eliminatória, tal como achavam que o tinham feito já na primeira parte. E aos 61 minutos, Paulo Futter marcou o quarto golo do jogo, naquela que foi a primeira grande exibição do jovem português ao serviço do Porto. Depois do quarto golo, os portistas não abrandaram o ritmo e falharam vários golos, até que aos 89 minutos chegou um balde de água gelada na noite já fria do Porto. Barry Horn antecipou-se à defesa portista e rematou para o fundo da baliza de Borota, 4-3. Vitória portista que não impediu o escândalo. O finalista vencido da temporada passada caía na primeira ronda da mesma competição perante uma equipa da 4 Divisão Inglesa. E Pitar Borota jamais voltaria a jogar pelos azuis e brancos. Arthur Jorge, que chegava ao clube para continuar o projeto de dar maior dimensão europeia ao Futebol Clube do Porto, na sua primeira noite europeia, não evitou a humilhação.
1: Claro que há explicações, há milagres em futebol também. Penso que aconteceu esta noite aqui foi, de facto, um milagre. Eu creio que os ingleses não sabem ainda hoje como, como conseguiram passar este eliminatória. Como deve ficar com o estou profundamente desapontado com tudo o que aconteceu. Mas penso que há que seguir em frente, há que seguir em frente. Infelizmente, enfim, não vamos continuar nesta taça e vamos tentar ganhar o campeonato. Vamos começar a tentar ganhar o campeonato no próximo domingo.
0: Artur Jorge e a equipa tiveram mesmo de seguir em frente. E nos 21 jogos seguintes, o Porto venceu 20 e empatou um frente ao Sporting em casa. Todo o conjunto portista não pareceu ter ficado abalado pela eliminação europeia e uniu-se para fazer o melhor campeonato possível. E em 84-85, a nível nacional, o Porto foi demolidor. Acabou a primeira volta na frente, com apenas uma derrota, a tal do Bessa, na segunda jornada, e um empate frente ao Sporting de Toschak, que estava em segundo, a dois pontos do líder. Mas a segunda volta seria ainda mais arrasadora. Em 15 jogos, apenas dois empates. De resto... Tudo vitórias. E como símbolo dessa superioridade, para a 32ª paragem nesta viagem, escolhemos o jogo de 27 de janeiro de 1985, frente à jornada número 18 do campeonato. No Estádio da Luz, o Porto colocou o Benfica fora da corrida pelo título, deixando-os encarnados a 7 pontos, depois de vencer por 1-0, com gol um golo de Fernando Gomes. Rui Malheiro, na oitentena do Matraquilhos, resume assim o que se passou na Luz nessa noite.
3: É um jogo em que uh, o, o Futebol Clube do Porto uh, mostra uma superioridade uh, muito pouco vista por parte dos Dragões em deslocações à luz até aí. E é um jogo que o Futebol Clube do Porto praticamente do, domina do início ao fim, uh, desvendando claramente e desfraldando cl claramente debilidades do Benfica de Cherney. Foi um Futebol Clube do Porto a jogar muito perto de um 4-1-4-1, uh, ainda que, pronto, com desdobramentos em 4-3-3,
0: a sua prioridade no campeonato foi enorme e a pergunta, ao longo de várias semanas, era não quem seria campeão, mas sim quando é que o Porto de Artur Jorge seria campeão. O jogo número 33 é a confirmação desse título. A festa deu-se a 12 de maio de 1985, nas Antas, frente ao Clube de Futebol Os Boloneses. O Sporting havia empatado e o Porto poderia ser campeão perante 70 mil pessoas. E assim foi, vitória categórica por 5-1, com o de Gomes, que se sagraria assim bota de ouro europeu pela segunda vez na carreira. Seis anos depois, o Porto voltava a ser campeão, e nessa tarde nas Antas deu-se uma das muitas invasões de campo que ficaram céleros neste estádio, esta ainda antes do apito final. Já depois do final do jogo, Artur Jorge era um homem feliz, ele que na sua terceira temporada como técnico principal chegava ao título nacional. Nas declarações à RTP, não esqueceu um dos seus mentores desde os tempos de júnior no futebol do Porto, José Maria Pedroto, que tinha falecido em janeiro de 1985.
1: Segredou o trabalho. Segredou o trabalho de uma equipa grande e de uma equipa vasta, que era isso que eu queria dizer nesta altura. Esta vitória não é de uma pessoa nem de duas, é uma vitória de muita gente. E eu gostaria, nesta altura, digamos, nesta altura, feliz, eu já o disse várias vezes, creio que é talvez o momento mais feliz da minha longa, enfim, de certa forma, longa vida desportiva. Eu gostaria nesta altura de não me esquecer, não esquecer de, de Jean-Marie e da sua memória e, por outro lado, gostaria de dedicar esta vitória que é nossa, que é todos, que é de muita gente, às duas pessoas que foram as principais responsáveis pela minha vinda para o Futebol Clube ao Presidente Pinto Costa e ao Chefe do Departamento de Futebol, Teles Duas figuras de dirigentes inacreditáveis que eu tive o grato
0: prazer de conhecer este ano. Arthur Jorge conquistava assim o primeiro campeonato da era Pinto da Costa, como presidente do Clube Portista, com uma equipa ofensiva, pressionante e que proporcionava bons espetáculos. Mas este não seria o único título dessa época, 84 85. Quatro dias depois da festa em casa, frente ao Belenenses, o Porto recebeu a 16 de maio o Benfica para a Supertaça. Nos anos 80, a Supertaça teve várias peripécias e durante a temporada 84-85, Porto e Benfica jogaram quatro vezes para a mesma competição, que na altura era a duas mãos. Depois de dois jogos que acabaram com um zero, um favorável ao Benfica e outro ao Porto, todas as partes acordaram em fazer mais dois encontros para ver quem seria o mais forte. E o jogo 34 da nossa viagem é esse mesmo das Antas, a 16 de Maio. Já com o Porto campeão, os azuis e brancos venceram por 3-0 o Benfica, colas de Vermelhinho e Gomes, que marcou por duas vezes a Manuel Bento. O jogo na Luz, duas semanas depois, foi quase uma formalidade e o Porto venceu por 1-0, conquistando mais uma supertaça. Esta no Estádio da Luz. E o segundo troféu da carreira, de Artur Jorge como treinador. O técnico português teve a possibilidade para fazer a dobradinha, mas o Porto perdeu frente ao Benfica de Paulo Chernay por esclarecedores 3-1 no estádio do Jamor. Para 85-86, o Porto manteve os seus principais jogadores, o núcleo de ouro, mas renovou-se muito para além desse núcleo. Artur Jorge começou a estruturar o clube ao seu gosto, e em 85-86 chegam quatro jogadores muito importantes para o futuro a curto prazo do clube: Linarzic, Celso, Major e Joari. Em 85 e 86, o Porto tem também uma época marcada por muitas lesões. Zé Beto, João Pinto, Semedo, Quinho, ou Jaime Magalhães estiveram muito tempo afastados dos Galvados, obrigando o Artur Jorge a rodar a equipa. Nesta segunda temporada de Artur Jorge ao comando do Porto, vamos parar para falar de dois jogos. O primeiro, para as competições europeias. Depois da humilhação aos pés do Wrexham, o clube português queria limpar a imagem e na primeira ronda da Taça dos Campeões Europeus o Porto eliminou o Ajax treinado por Cruyff e com Van Basten, Kuman ou Raikardt a titulares. Na segunda ronda, e é aqui que paramos para o 35º jogo, o Porto enfrentou o Barcelona de Terry Venables. Na Catalunha derrota por 2-0, mas nas Antas, a 6 de novembro de 1985, numa segunda parte do luxo, a equipa de Artur Jorge esteve perto de avançar na competição. Depois de um 0-0 ao intervalo, Artur Jorge lançou o vermelhinho primeiro e depois, aos 58 minutos, Juari. O avançado brasileiro fez um hat-trick nessa noite nas Antas insuficiente porque Steve Archibald fez um gol aos 78 minutos, na altura, o 2-1. Esta eliminação deu alguma lenta aos portistas, fazendo esquecer o Wrexham e voltando a mostrar à Europa do futebol que aquela noite de vento e chuva nas Antas da época anterior frente aos galeses havia sido um acidente de percurso. A nível interno, não foi uma época fácil o Benfica de John Mortimer seguia na frente do campeonato desde o começo da segunda volta e inclusivamente eliminou os portistas da Taça de Portugal nos oitavos de final e venceu, durante a temporada, a supertaça a duas mãos. As lesões e alguns problemas defensivos não ajudaram Arthur Jorge e no campeonato o Porto teve de esperar até ao fim para chegar ao topo. Na penúltima jornada, o Benfica recebia o Sporting já afastado da luta pelo título. Na luz, a equipa de Manuel José estragou os planos e venceu por 2-1. Ao mesmo tempo, no bom fim o Porto venceu o Vitória por 1-0 um num gol de futre após jogada individual. À partida para a última jornada, Porto e Benfica tinham os mesmos pontos, mas a vantagem era azul e branca, no confronto direito. E eis que chegamos, ao 36º jogo. A 20 de abril de 1986, o Benfica jogava no Bessa e o Porto recebia o já despromovido Sporting de Covilhã, numa última jornada realizada mais cedo do que o habitual, pois o Mundial do México estava aí à porta, com participação portuguesa. Os relatos e as imagens mostram um estádio das Antas a reventar pelas costuras. O Porto adentou-se cedo no marcador, após gol de André de penalti. Mas ao intervalo, o resultado que se verificava era 1-1, pois Artur Semedo empatara em contra-ataque. No Bessa também envia empate, mas nas Antas ninguém queria empatar e o ambiente tornava-se algo tenso. E pior ficou quando aos 59 minutos o mesmo Artur Semedo, outra vez em contra-ataque, colocou o Sporting da Covilhã na frente do marcador estado das antas gelou e nem o facto do Boa Vista treinado por João Alves estar, por aquela altura, a vencer o Benfica por 1-0 graças a um golo de Phil Walker. Nem isso tranquilizou os portistas. Contudo, nem dois minutos depois do segundo gol da equipa serrana, o Porto chega ao empate graças a um gol do Fernando Gomes, que o contou desta forma ao Porto Canal, na rúbrica O Jogo da Minha Vida.
1: Lembro-me que, talvez aos 60 minutos... O, o Frasco, aqui já no meio-campo no meio do, do Villar, fez-me um passe para a área, e, de facto, um grande passe do Frasco. E eu vento da área, de uma forma instintiva, parei a bola com o peito e meio no ar, e depois rematei.
0: Foi com um pontapé de moinho, gesto técnico celebrizado por Artur Jorge nos anos 60 e 70 como avançado, que Fernando Gomes deu o empate ao Futebol Clube do Porto. Ele que, três minutos depois, após o passe de André, fez o 3-2 para a festa geral dos adeptos portistas, que ainda veriam mais um gol nesse jogo, o 4-2 marcado por Elói. E assim, o Porto sagrava-se bicampeão pela terceira vez na sua história. Graças a duas últimas jornadas de cortar a respiração, os azuis e brancos desde o Jorge garantiram não só o título, mas também o apuramento para a taça dos clubes campeões europeus da época seguinte, numa campanha que só terminaria, ao som, da valsa vianense. Partimos para 86-87 com 36 jogos da carreira de Artur Jorge revistos. Com 40 anos, depois de várias épocas a espalhar magia nos relvados portugueses, Artur Jorge partia para a sua terceira temporada ao serviço do Futebol do Porto como bicampeão nacional. O maior objetivo talvez fosse a conquista de um inédito tricampeonato para os lados das antas, mas a final de Basileia estava ainda fresca na memória e aquele jogo com o Barcelona deu novo ânimo aos azuis e brancos para voltarem a brilhar nas competições europeias. Arthur Jorge, logo no início da época, recebe António Sousa e Jaime Pacheco, que assim regressavam às antas depois de duas épocas discretas em Alvalade. Em janeiro, chegava Walter Casagrande para o ataque, um reforço sonante para fazer companhia e concorrência, a Fernando Gomes. 86-87 começou com alguns empates para o campeonato, mas depois a equipa portista encontrou o ritmo e manteve com o Benfica durante vários meses uma luta interessante pelo primeiro lugar do campeonato. Por essa razão, Vamos avançar rapidamente para abril de 1987. Nesta altura, o título nacional parecia já uma miragem, já que o Benfica de Mortimor tinha 5 pontos de vantagem. Mas na Europa, a final da Taça dos Campeões Europeus estava a dois jogos de distância. Tudo tinha começado em setembro, num jogo em Vila de Conde, casa emprestada. O rabá de Malta fora despachado por 9-0. Depois, o Porto eliminou os Checoslovacos do Vigtovich, apesar de um susto em Ostrava na primeira mão. De seguida, nos quartos de final, no frio dinamarquês, Juari voltou a revelar-se um substituto de luxo, marcando o golo do empate frente ao Brondby, garantindo a passagem às meias finais, onde defrontaria o poderoso e temível Dinamo de Kiev de Lobanovski, Blokin ou Belanov, o adversário que nem Real Madrid ou Bayern de Munique queriam. Nas antas, vitória por 2-1, um resultado escasso, injusto, como sublinhou Artur Jorge no final da partida, aos microfones da RTP
1: escasso injusto na medida em que por aquilo que nós fizemos, creio que, enfim, será com certeza da mesma opinião, poderíamos ter feito um resultado mais dilatado, conseguimos creio que o mais difícil foi fazer 2-0, depois tivemos um erro defensivo e a equipa do Dinamo de Kiev na única oportunidade que teve conseguiu um gol, a equipa perdeu combatividade, reconheço, caiu muito, não deveria ter caído, mas mesmo assim na parte final do jogo poderíamos ter feito mais um ou dois gols, enfim, o resultado não é de facto grande coisa, é bom ter ganho, mas uh, ficamos todos com a sensação de que poderíamos ter feito melhor. E agora para lá. Vai ser difícil. Vamos lá tentar conseguir golos, porque se não conseguirmos golos lá fora, não, não conseguimos passar. De qualquer maneira, penso para aquilo que se viu hoje aqui, uh, eu creio que demos a entender a toda a gente, e fundamentalmente aos soviéticos, somos a equipa capaz de ir a Kiev e discutir.
0: O técnico portista estava algo resignado, ciente do poderio soviético em casa, mas acalentava as pressas de... em Kiev se tornar Lobanovski, de 48 anos, mas já uma figura muito respeitada na Europa do futebol. E é esse jogo da segunda mão em Kiev que escolhemos para o 37º jogo desta viagem pela carreira de Artur Jorge. A 22 de abril de 1987, no Olímpico de Kiev, onde nenhuma equipa estrangeira vencia desde 1983, o Porto foi tentar garantir o bilhete para a segunda final europeia da sua história num dos estádios mais temidos, à época pelos clubes europeus. Artur Jorge fez alinhar Melinar Zic, João Pinto, Lima Pereira, Celso, Eduardo Luiz, André, Jai Magalhães, Kim, Majer, Futre e Gomes. E, como vimos há instantes, o técnico portista tinha prometido gols em Kiev. Aos 10 minutos, o Porto já ganhava por 2-0, depois de um livre de Celso com sorte à mistura e um gol de Gomes, após canto de Majer. 100 mil pessoas caladas em Kiev. O Dínamo, que nunca tinha atingido uma final da Taça dos Campeões Europeus, parecia que ia sofrer o mesmo destino em 1987. E nem mesmo o golo ucraniano, aos 11 minutos, em resposta imediata ao golo de Gomes, conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos. Perguntamos a Miguel Lourenço Pereira, adepto deportista e autor de vários livros sobre a história do futebol, que jogo ele associava à carreira de Artur Jorge. E ele foi perentório em afirmar que este jogo em Kiev foi um dos melhores. E justificou desta forma
3: porque o Dinamo de Kiev nos anos 70 e 80 com o Lobanovski era basicamente a mesma estratégia, ir fora, marcar, perder por, por poucos, mas ter um golo a favor, e... ou empatar, e o resultado que eles conseguem em Kiev em, em, nas antas não é mau, e eles habitualmente quase sempre davam a revir a volta à eliminatória, e já tinham feito isso em várias edições, até a Taça anterior, por exemplo, e o Lobanovski saiu das antas todo contente, e achava perfeitamente que ia chegar a Kiev e ia ganhar 2-0, 3-0, e que ia ser suficiente, e o Arthur Jorge, que era um treinador super ofensivo para o que o pessoal se lembra, um que jogava ao mesmo tempo com o Futre, Gomes, Major e Jaime Magalhães, e às vezes Frasco, ou seja, era, era a equipa mesmo de tração dianteira, consegue montar um esquema de contra-ataque com uma inteligência tática brutal, capaz de anular todo o jogo de transição do dia de Kiev, Roubou-lhes espaços todos e aquele dia de Kiev sem espaços. Era uma equipa que em estático sofria muitíssimo e, e foi uma masterclass. Com, foi exatamente o típico, o típico jogo que o Lobanovski teria feito. Por isso acho que é, acho que é o jogo que o eleva mesmo ao panteão dos grandes.
0: O Porto estava na final da Taça dos Campeões Europeus, marcada para o Prater, em Viena, frente ao poderoso Bayern Munique Mas até 27 de maio, muitos jogos havia para disputar. A 10 de maio de 1987, o Porto jogou frente ao Sporting Clube Portugal às meias finais da taça. O campeonato estava virtualmente perdido. A nível interno, a taça era uma possibilidade real e um troféu que Artur Jorge ainda não conquistara pelo Futebol Clube do Porto. No tal jogo de 10 de maio, nas Antas, o 38º que vos trazemos, o Sporting foi vencer o Porto por 1-0 com um gol aos 119 minutos de prolongamento. Um golaço do brasileiro Mário, que garantiu a passagem dos Leões à final do Jamor e arruinou-o uma vez mais, as intenções esportistas de vencer a Taça de Portugal, troféu que fugia desde 1984. Artur Jorge e os seus jogadores quiseram, depois deste desaire, concentrar-se no grande jogo das suas vidas, marcado para 27 de maio de 1987, o jogo número 39 deste áudio documentário. O adversário era o Bayern, treinado por Udo Latek, e nas hostes esportistas o discurso era ligeiramente diferente daquele escutado três anos antes.
1: Naturalmente que é muito bom estarmos na final, agora isso para nós não chega, nós não podemos garantir que a vamos vencer, nem ninguém poderá garantir nunca que vence qualquer jogo, mas o que podem ter a certeza todos os que vão e os que cá ficam é de que nós vamos determinados para procurar vencer e não para vir muito contentes pelo facto de termos sido finalistas.
0: O presidente de Pinta Costa estava esperançado. O treinador Arthur Jorge prometia jogar de igual para igual frente aos alemães
1: muita esperança e uma estratégia enfim, que nós esperamos que seja a melhor possível mas uh, não é possível prever nada em futebol ou pelo menos não é possível prever resultados em futebol, a única coisa que não podemos prever, mas podemos sim acreditar, é que o Futebol do Porto vai fazer o melhor possível, os jogadores estão, como deve calcular, excitadíssimos com a possibilidade de jogar a, a taça dos campeões a final, a taça dos campeões europeus, enfim, vai depender com certeza o resultado de muitíssimas coisas uh, não vai ser com certeza por falta de ambição, por falta de entusiasmo e por falta de sanidade, que nós não vamos conseguir trazer a Taça dos Campeões Europeus para Portugal.
0: O discurso era, portanto, de ambição. Mas nas vésperas do jogo, Artur Jorge perdeu duas peças importantíssimas por lesão. O central Lima Pereira e o avançado e capitão, Fernando Gomes. Jaime Pacheco estava em dúvida e a sua utilização foi um dos mind games criados pelo técnico portista até o apito inicial da final da Taça dos Campeões Europeus. Viena, 27 de maio de 1987. O futebol português regressava ao jogo decisivo da maior prova europeia de clubes 19 anos depois. Artur Jorge fez alinhar Melina Arzic, João Pinto, Celso, Eduardo Luiz e Inácio, Kim, André e Sousa, Jaime Magalhães, Futre e Já Jaime Pacheco não jogava e não havia ponta de lança fixo. No banco, Casa Grande, Joari e Frasco esperavam uma oportunidade para entrar. Do outro lado, o Bayern alinhava com Jamarrique Faf, Winklofer, Andreas Bremer, Hans Pfluger, Norbert Neisfeitz, Lothar Matthaus, Ludwig Kogl, Ansi Flick, Norbert Eder, Dieter Nornas e Michael Romaniga. Um Bayern que chegou a Viena confiante, talvez demasiado otimista para mais uma final. Mas estávamos a falar de uma equipa que nos anos 70 tinha sido tricampeã europeia, que em 1982 tinha perdido a final desta competição para o Aston Villa e que, nas suas fileiras, contava com alguns jogadores que tinham sido finalistas do Mundial de 86, perdido, frente a Maradona, um ano antes e bem mais confiantes ficaram quanto aos 24 minutos, Ludwig Kogel fez o um 1-0 num golo onde Melina Arzic e a defesa portista ficaram a ver jogar e aos papéis após um lançamento lateral pela esquerda do ataque bávaro. O Aern foi superior na primeira parte perante um porto que só assustou mesmo no último minuto dos primeiros 45, num livre de Celso. Era preciso mudar para a segunda parte. Era preciso mudar de atitude mental e de volume ofensivo. Ao intervalo, Artur Jorge não precisou de muitas palavras para motivar os jogadores, segundo João Pinto, em declarações ao Porto Canal.
1: No intervalo, nós entrámos para o Alinhard e toda a gente falava, todo, o Mister deixou-nos falar, barraram uns com os outros para nos acordar. Era assim que vivíamos o futebol do Porto, era assim que fomos mentalizados para isso, para, para dizermos tudo uns aos outros aquilo que, que tínhamos que dizer, mas eu acho que naquela altura todos nós falávamos, mas não sabíamos se calhar se os outros estavam a ouvir. E eu lembro perfeitamente do Arthur Jorge ou do Mr. Arthur Jorge mandar-nos calar e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Ele só disse uma frase que foi vocês têm 45 minutos para entrar na história do futebol com o Porto e na história do futebol
0: europeu. Para além de uma frase, Arthur Jorge fez uma substituição. Saiu Kim, entrou o Juari. Substituição, um fetiche, uma espécie de amuleto, mas esse bem real, ao contrário do parapsicólogo de Alan Vieira. Desde o apito de Alexis Poné para o início da segunda parte, houve um jogo diferente. O Bayern relaxou e o Porto atacou, atacou, atacou. No estádio ali bem perto do Danúbio, os jogadores portistas quiseram pintar o rio de azul e branco. Madger ficou endiabrado. Futre? Agora com mais companhia na frente de ataque Começou a ser um quebra-cabeças para os defesas O Porto ia insistindo, insistindo Mas a bola não entrava Por muito maradoniano que o futre parecesse nessa noite Artur Jorge, no banco pressentia que o jogo estava de sentido único E mandou entrar frasco para o lugar de Inácio O técnico portista arriscava com mais um jogador técnico Perante os alemães A insistência portista só deu frutos aos 77 minutos Num dos golos mais icónicos da história do futebol português Rabamager Argelino de forma serena, não teve dúvidas em empurrar para uma baliza vazia a bola com o seu calcanhar. Os jogadores abraçaram-se ali dentro da área germânica. Estavam aliviados, tinham conseguido um empate após tanta existência. E dois minutos depois, Madge era lançado pela esquerda, ele que tinha acabado de receber assistência médica. O argentino pegou na bola e partiu para cima de Winklofer, dando-lhe um nó cego épico numa ginga muito própria do mágico argelino. O lateral alemão tinha ficado para trás, todo partido. Restava colocar a bola na área, com o pé esquerdo, onde apareceria o tal amuleto da sorte, chamado Joari, empurrar a bola para o fundo da baliza, bem para a malha superior das redes defendidas por Jama Faf. Estava consumada a reviravolta. Até ao final do jogo, as melhores oportunidades foram do Porto. Os jogadores alemães não tinham força mental e física para voltar a empatar. E foi esse 2-1, foi o calcanhar de Major, o nó do argelino sobre e o gol de Joari que consumaram a vitória portista em Viena. O Porto sagrava-se campeão europeu pela primeira vez. O futebol português voltava ao topo da Europa depois dos golos de Eusébio em Amsterdão, na final de 1962. Artur Jorge era campeão europeu aos 41 anos, o primeiro técnico português a conseguir tal feito. A festa em Viena foi grande. João Pinto não largou a taça. E há poucas fotos de Arthur Jorge com a Orelhuda. Na cidade do Porto, bem perto do local onde o jovem Artur cresceu e deu os primeiros pontapés na bola, a festa foi imensa, como comprova a reportagem da RTP.
2: Quando Majer apontou aquele belo gol empate, 1 um, aos 32 minutos, começaram a ouvir-se as primeiras buzinas e a praça Alberto de Delgado foi pequena para albergar todo este entusiasmo. De facto, o facto do dia 27 de maio vai ficar célebre aqui na cidade do Porto. E todo este entusiasmo que, torna difícil, inclusive é o nosso trabalho, dar uma ideia daquilo que é às 9 horas e 30 minutos a cidade do Porto esta primeira vitória na Taça dos Campeões Europeus. O que é que vê o jogo de futebol do do Porto? Vi sim, todo. O que é que senteu? Sofri muito, eu acho que era impossível, mas cheguei à segunda parte, vi o jogo de futebol do Clube do Porto a jogar como devia ser e disse aos meus colegas, o Porto vai ganhar por duas balas a uma. Não falhou, foi certinho. Enrique Garcia, todas as barracas de fortura estavam fechadas, Aguardando que Madger obtivesse aquele belo gol do empate e que depois Juari concretizasse o sonho de uma cidade que viveu os últimos dias a pensar neste resultado. O futebol do Porto é campeão europeu e a cidade do Porto, por certo, não vai esquecer até altas horas da madrugada.
0: Foi uma noite de festa em fartura. A Europa sabia agora perfeitamente que o futebol português tinha valor. Depois da final do Benfica na Taça UEFA em 1983, do fantástico Euro 84, do regresso ao Mundial, Portugal consagrava-se internacionalmente com esta vitória portista. Depois de uma década de 70 que foi uma travessia no deserto, os anos 80 auguravam um futuro risonho. No podcast Linha Lateral, no episódio sobre este Porto de tour Jorge, Luís Cristóvão traçou assim o perfil da equipa que se sagrou campeã europeia de clubes em 1987.
4: O que, que eu acho que é notório nesta equipa do Porto, é a sua capacidade de organização. E, e isso uh, tem claramente que ver com a, uh, a formação do Horto Jorge na, na RDA e, e, de alguma maneira, com esse contacto de um, um futebol científico que uh, impunha para as equipas do, do Bloco de Leste equipas de muita organização. Uh, tu, se fores ler na, na literatura, e se calhar à época, muitas vezes as equipas Uh, da União Soviética, sobretudo, eram vistos como uh, equipas uh, de autómatos, não é? equipas com, com tudo muito organizado, tudo muito definido, mas isso, depois vais ver os jogos e percebes que há ali assim, também muita capacidade criativa de, de, de vários jogadores e que isso é, é trabalhado como uma ideia de organização que, para os nossos dias, parece muito mais uh, normal, habitual, até até alguma banalidade nessa, nessa organização. Este Fóculo do Porto, claramente, é uma equipa organizada, claramente é uma equipa com capacidade de, de estudo. Na própria eh, equipa técnica do, do, do Arthur Jorge, havia gente que estava, na altura, já com fortes ligações à, à universidade. Por exemplo, o professor José Neto era um dos elementos da, da equipa técnica, e que tinha uma preocupação mais ligada à observação e mais ligada também a uma série de análises de dados da, da equipa, que já, já, já fazia isso com, com o Pedroto, e que eh, parecia ser uma, uma função que foi ainda mais, dada mais importância com, com o outro Jorge depois a, a tomar conta da, da equipa. Eh, e creio que tudo isso fica muito evidente o Futebol Clube do Porto,
0: com esta conquista em Viena, apurava-se automaticamente para duas outras finais, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental. Só que Artur Jorge tivera tanta projeção internacional que, no mês de agosto seguinte, estaria a começar a época, em Paris. Na capital francesa, o milionário Jean-Luc Lagardère tinha investido muito do seu dinheiro no projeto do Racing de Paris, um clube histórico do futebol francês que há muitos anos andava arredado do topo. Uma das suas primeiras contratações sonantes foi até Raba Major, ainda antes do Argelino chegar ao Futebol clube do Porto. Depois, seguiram-se vários internacionais. Em 1986, depois de se sagrar campeão da 2 Divisão, o regresso à 1 Divisão Francesa foi preparado com um conjunto de jogadores consagrados. Luís Fernandes chegou do PSG. O internacional alemão Litbarski foi contratado à Colônia e o uruguaio Enzo Francescoli aterrava na Europa, oriundo do River Plate, pronto para começar a inspirar um tal de Zinadine Zidane. Em 86-87, o Racing passou a ser Matra Racing, um nome muito associado ao automobilismo e que chegava ao futebol, sendo um dos primeiros casos de uma instituição desportiva europeia que viu o seu nome alterado para incluir uma designação comercial no mundo do futebol. Nesta época, o clube ficou em 13º lugar. E o seu presidente queria mais. Por que não contratar o treinador campeão europeu? Artur Jorge foi seduzido pelo projeto e, muito bem pago, aventurou-se no estrangeiro pela primeira vez como treinador principal. Ao chegar a Paris, pediu alguma paciência para montar uma equipa. E os adeptos bem que precisariam de muita. Não foi fácil a primeira experiência parisiense. Decidimos escolher para o 40º jogo desta viagem o primeiro oficial de Artur Jorge a jogar na condição de visitado ao serviço do Racing de Paris por ser uma boa parábola dos meses passados na capital francesa. Deu empate. Estávamos na segunda jornada do campeonato. O Racing havia empatado, pois claro, no primeiro jogo, na deslocação a Brest 0-0. Na segunda jornada, a 25 de julho de 1987, nem dois meses depois de se sagrar campeão europeu em Viena, Arthur Jorge orientava uma equipa que recebia o Saint-Etienne de Robert Herbin, que já não era a mesma equipa da década passada, mas que nesse ano de 87-88 ficaria em quarto lugar do campeonato. Arthur Jorge alinhou as principais vedetas do Racing, e talvez a maior delas, Francescoli, Ele que resgatou um ponto para o Racing nessa noite, fazendo os dois golos da equipa no empate 2-2. O uruguaio abriu e fechou o marcador. Era por ali que Arthur Jorge teria de fazer passar o jogo ofensivo da sua equipa. No final da época, em 38 jogos, o Racing empatou 17, perdeu 9 e ganhou 12, obtendo a sétima posição na Ligue 1. Apenas um ponto do quarto classificado de Saint-Étienne e a quatro do terceiro que dava acesso às competições europeias para primeiro ano de um projeto em transformação não eram maus indicadores. Era a melhor classificação do Racing de Paris na primeira divisão francesa desde 1962. Arthur Jorge continuou para a época seguinte, mas o investimento financeiro começava a escassear e a destoar dos primeiros anos deste novo projeto. O início da época 88-89 não foi de todo entusiasmante e Artur Jorge começava a ser contestado. E, ao mesmo tempo, nas Antas, o arranque de época estava também longe de agradar a adeptos e dirigentes portistas. Após a saída de Ertur Jorge, Pinto da Costa virou-se para o estrangeiro para dar continuidade à internacionalização do clube e a escolha do substituto o agora técnico do Racing de Paris foi Tomislav Ivich. Em 87-88, Ivich e o Porto venceram quase tudo. Campeonato, taça, supertaça, supertaça europeia e taça intercontinental, falhando apenas um enorme apenas, a Taça dos Campeões Europeus. Ivic, no entanto, depois de uma época bem-sucedida, também saiu para Paris para ser treinador rival de Artur Jorge no PSG. Com os dois treinadores em França, Pinto da Costa voltou-se no verão de 88 para o mercado interno. A escolha caiu em Quinito, é um dos treinadores da moda nos anos 80 do futebol português que começou a dar nas vistas praticamente ao mesmo tempo de Artur Jorge. Quinito estava visivelmente entusiasmado pela oportunidade de treinar uma equipa de campeões, mas, no meio de algumas declarações que viraram motivo de chacota, o técnico português raramente conseguiu controlar um grupo de trabalho que estava, talvez, acomodado ao sucesso. O divórcio entre Quinito e Pinto da Costa dá-se no início de novembro de 1988 e os astros e as estrelas conjugam-se para o regresso de Artur Jorge ao futebol Clube do Porto. Esse Porto, era uma equipa que acabara de ser goleada em Eindhoven, frente ao PSV, por 5-0 na taça dos campeões europeus, e que, no campeonato, apesar de estar a um ponto do líder Benfica, mostrava um futebol pálido, pouco atrativo, a precisar de um abanão. Pinta Costa confiava que seria Arthur Jorge a melhor pessoa para colocar o Porto no rumo dos títulos. Arthur Jorge estreia-se, neste regresso ao Futebol Clube do Porto, com um empate em Aveiro, a zero, frente ao Beira-Mar. Já no último dia do ano de 1988, em Alvalade, o Porto foi vencer o Sporting por 2-1. Mas uma semana depois, o entusiasmo provocado por essa vitória desmonerou-se. No Bessa, o Porto foi goleado por 4-1, a maior vitória achadrezada no Bessa sobre o rival da cidade desde 54-55. Mas este não é o 41º jogo desta nossa viagem. Resolvemos avançar mais umas semanas, até ao dia 19 de fevereiro de 1989. No estádio dos Barreiros, no Funchal, o Marítimo recebia o foco do Porto em jogo a contar para a 26ª jornada. A partida terminou 0-0. O Porto ficava assim a 5 pontos do líder Benfica com 12 jogos por disputar. Mas então por que escolher este jogo? A razão principal não se prende com o que se passou no relevado. Arthur Jorge, pouco mais de um ano e meio depois da vitória em Viena, alinhou nessa tarde com Bahia, Bandeirinha, Branco, Paulo Pereira, Dito, Geraldão, João Pinto, Semedo, Souza, André e Rui Águas. Uma equipa claramente de tração, defensiva, e onde apenas restavam 3 jogadores que tinham participado no jogo frente ao Bayern de Munique. No decorrer da partida ainda entrariam Frasco e Everton. No banco estavam também Zé Beto, Vermelhinho e Domingos. Quem não estava? Era Fernando Gomes. O capitão da equipa deu origem a um caso de indisciplina durante o estágio e foi suspenso após um desentendimento com o técnico adjunto portista Otávio Machado. Aparentemente, tudo começou numa discussão sobre quem começaria a comer primeiro e Gomes e Otávio não trocaram palavras elogiosas entre eles. Ainda no Funchal, já depois do jogo, no programa Domingo Desportivo da de RTP, Gomes e Pinto da Costa contaram assim o que se passou no estágio.
1: Como capitão da equipa, tive que, tomar, tive que atuar, tive que tomar uma posição em virtude de ser capitão da equipa, porque se, fosse, se não fosse capitão da equipa, se fosse Fernando Gomes o atleta, eu neste momento eh, não estaria suspenso. Mas de qualquer maneira, sinto-me feliz, porque estou eu suspenso, mas evitei que muitos jogadores pudessem vir a ser suspensos. Objetivamente, o um facto é de que ele terá... Uh tido palavras insultuosas para com um técnico. Assumo eh, a responsabilidade chamando ao treinador palhaço e dizendo-lhe que o conhecia há muito tempo e, e que ele era um bufo já do tempo do Cepedroto.
0: Gomes, que já tinha sido muito pouco utilizado desde o regresso de Artur Jorge, não faz mais nenhum jogo ao serviço dos azuis e brancos. A famosa limpeza do balneário poderá ter começado aqui. Até final da época, o Porto foi eliminado da taça pelo blanenses três dias depois do impacto na Madeira. E no campeonato, conseguiu segurar o segundo lugar de forma relativamente confortável, mas as prestações portistas foram insuficientes para impedir o título do Benfica, com Tony ao comando. O verão de 89 foi de renovação geracional, se quisermos usar um eufemismo para a tal limpeza de balneário. Se não vejamos, Linarzic e Augusto Inácio encerram as carreiras. Lima Pereira vai para o Maia. Eduardo Luís sai para o Rio Ave. Jaime Pacheco muda-se para o Vitória da Cidade de Setúbal. Souza ingressa no Beira-Mar. Kim muda-se para o Tricense. Frasco é reforço do Leixões. Vermelhinho vai para o Sporting de Braga. E Fernando Gomes, a grande bomba, é reforço do rival. Sporting Clube Portugal. E se saiu muita gente, chegaram também muitos reforços. Porém, tirando o Stefan de Mol, central belga que virou especialista em penaltis, Jorge Couto, jovem que subira dos Júniores do Porto, e Abílio, oriundo do Leixões, poucos são os reforços de 89-90 que os adeptos se recordam. Arthur Jorge, aos microfones da RTP, mostrava assim as ambições para mais uma época ao serviço do Porto.
1: Espero que seja uma equipa mais ambiciosa e uma equipa mais jovem. Quando eu digo mais jovem, não estou só a referir-me ao bilhete de tirão. estou a referir também aos seus níveis de ambição, de combatividade, de entusiasmo, de aplicação. Obviamente, como se sabe, estamos num processo de renovação. Uh, uh, há muitos gols novos. Não há, nesta altura, uma equipa. Ou, se quiser, a base existe.
0: E foi esta a base que Artur Jorge alinhou ao longo da época 89-90. Bahia, João Pinto, Demol, Geraldão, Branco, André S. Medo, João Magalhães, Máger, Rui Águas e Jorge Couto. Bandeirinha, Paulo Pereira e Domingos, como suplentes de luxo. O grupo de trabalho... A 4 de fevereiro de 1990 foi abalado pela notícia trágica da morte de Zé Beto, o cêntrico guarda-redesportista que foi uma das figuras do clube nos anos 80. Zé Beto, que nessa época havia perdido a titularidade para Vitor Bahia, era uma figura acarinhada por todos os elementos do staff azul e branco e que esteve presente nos grandes momentos do clube na década de 80. Em 89-90, o Porto foi eliminado pelo Hamburgo na Taça UEFA e na Taça de Portugal pelo Tircense, nas Antas, numa terça de carnaval. Mas, no campeonato, os azuis e brancos só perderam duas vezes e empataram cinco, não dando hipótese ao Benfica do também regressado Sven-Goran Eriksen de renovar o título. A equipa da Luz estava concentrada na taça dos campeões europeus, prova onde chegaria à segunda final em três anos, mas que perderia para o AC Milan. Então, no campeonato, o Porto conquistou mais um título, o terceiro de Artur Jorge como treinador. A festa deu-se a 6 de maio de 1990, nas Antas, num jogo frente ao Vitória Sadino, decidido com o golo de Jorge Couto, numa vitória por 1-0. O jogo número 42, o do título número 11 do Porto no Campeonato Nacional, da Primeira Divisão. No balneário, no meio dos festejos, João Pinto, capitão portista desde a saída de Fernando Gomes, disse o que lhe é na alma, ainda com a tal limpeza do balneário na cabeça. Este
2: espírito do grupo que reina nesta equipa é muito grande, penso que não há palavras para descrever isso mesmo. Penso que hoje há duas, duas pessoas muito importantes na conquista uh, deste título, que foi uma, o presidente do clube, pelo trabalho que tem nos envolvido ao longo de todas as épocas, e por outro lado a única pessoa que, penso eu, que no mês de agosto do ano passado acreditava neste triunfo, que era o Mr. Artur Jorge.
0: Após um verão de 89 complicado e uma época longa, Artur Jorge neste regresso às Antas tinha o respaldo dos seus principais jogadores e, com o título dos adeptos azuis e brancos. O objetivo, para a época seguinte, era voltar a ser campeão, conquistar a taça, troféu que Artur Jorge nunca conseguira até então como treinador e, também, voltar a brilhar nas provas europeias. No panorama nacional, o técnico do Porto era por estes dias uma figura respeitada, de grande prestígio. E, para tal, nem foi preciso conquistar o tal título de 89-90 para ser convidado a orientar a seleção portuguesa de futebol. Se recuarmos um bocadinho até novembro de 1989, Portugal confirma a não presença no Mundial de Itália, que se realizaria no ano a seguir. Juca fora o selecionador presente nas campanhas falhadas para o Euro 88 e Mundial 90. Depois da presença em França no 84 e México em 86, a talentosa geração de jogadores nacional não podia, na ótica da federação, ficar tanto tempo afastada dos grandes palcos, com a camisola das esquinas vestida. Por isso, no final do ano civil de 1989, resolve convidar Artur Jorge para comandar a seleção nacional, com Tony como seu adjunto. Ele que era o número 2 de Eriksson no Benfica. Estava longe de ser uma solução inédita à época, mas este acumular de cargos parecia uma coisa demasiado do passado. Mesmo assim, Artur Jorge e o Futebol Clube do Porto deram o aval e o técnico portista tornou-se o novo selecionador nacional. Questionado se era visto como o salvador da pátria, respondeu desta forma à RTP.
1: Eu não, eu não punho as coisas desta maneira. Penso, repito, que se chegou mais ou menos ao consenso, resta-me agora eu e a minha equipa de trabalho, Uh, não desapontar as pessoas que entenderam nesta altura, que finalmente parece que são mais do que eu pensava, uh, que eu poderia ser a pessoa indicada para este lugar. Uh, vou apenas tentar fazer aquilo que eu tenho feito até aqui sempre, e concretamente no Futebol Clube do Porto, isto é, trabalhar arduamente, e trabalhar seriamente, e trabalhar seguramente, repito, não em dois dias, mas em um tempo largo, para conseguirmos eh, melhorar o que eventualmente não está bem, para reforçar aquilo que está bem, mas que pode estar melhor, e, repito, criar à volta de tudo isto uma, uma, uma convicção, um estado de espírito, eh, com o qual, repito, Portugal poderá tornar-se uma seleção e, uma, e, um, e um país mais forte futebolisticamente, porque temos condições, e quando eu digo que temos condições, temos uma imprensa forte e, e entusiástica, temos um público apaixonado. Temos eh, grandes clubes de futebol, temos magníficos clubes de futebol, eh, evidentemente que existem coisas que ou não existem coisas que eh, são importantes também, mas eu penso, repito, com o trabalho eh, e com, com a vontade de todos nós, eh, poderemos, não só eu, eh, mas eh, todos juntos, chegar a um sítio qualquer e a um sítio que necessariamente tem que ser melhor do que aquele sítio onde temos chegado.
0: O primeiro lugar onde Artur Jorge queria chegar era o Euro 92, que se realizaria na Suécia. O grupo sorteado ditou o emparelhamento com Malta, Finlândia, Grécia e Holanda, a campeã europeia em título. Portugal arrancou a qualificação com um empate em 5 a 0 bolas, mas, na segunda jornada, em casa, Portugal recebia a Holanda. É o nosso jogo, número 43. A 17 de outubro de 1990, no Estádio das Antas, Arthur Jorge versus Rinos Mikkels, que regressaram ao comando da seleção holandesa depois da eliminação nos oitavos, aos pés da RFA, de Klinsmann e Bremen. Mikkels tinha agora uma seleção em renovação. Ele que guiara a laranja mecânica à vitória no Euro 88. Nas antas, Mikkels jogava agora com Dennis Bergkamp, Danny Blind ou Frank de Boer, embora Gullit e Van Basten tivessem sido titulares nessa partida. Já Arthur Jorge escalou o seguinte 11. Silvino na baliza, Veloso, Lial, Venâncio e João Pinto... Oceano, Semedo, Paneira e Nelo, foi Águas e Jorge Cadete. Portanto, só dois jogadores portistas vão se titular: João Pinto e Semedo, relegando para o banco Bahia ou Domingos Paciência, por exemplo. Do banco, no decorrer da partida, ainda entrariam Jorge Ferreira, central do Vitória de Setúbal, e Carlos Xavier. Aos 54 minutos, tivemos o único gol da partida. O primeiro gol oficial de Portugal, com Arthur Jorge ao comando, foi narrado assim na RTP. Reposição para Portugal, já executada para Vitor
2: Paneira. Excelente. O cruzamento. E está Eita, É, um golo, é um golo o golo. É o golo português. Golo excelente. Rui Águas. Número 9. Excelente. A jogada. Repara a repetição. Vitor Pereira até à linha de fundo. O cruzamento. Está lá bem em cima Rui Águas. A bater inapelavelmente de 8 minutos 8 minutos desta segunda parte Portugal ganha por uma bola a zero a equipa campeã da
0: Europa Henrique Rui Águas que tinha saído no verão do Porto e regressado à luz marcou então o golo que deu a vitória a Portugal após a bela jogada de Vítor Paneira alguém de quem falaremos mais no próximo episódio Portugal com esta vitória sobre a Holanda mostrava que queria discutir a qualificação até ao fim e que talvez novas alegrias estivessem a caminho Voltemos ao Futebol Clube do Porto. A época de 90-91 arrancou com vitória na supertaça frente à Austrália Amadora e com vitórias nos primeiros seis jogos no campeonato. O problema é que Benfica e Sporting também arrancaram muito bem nessa temporada. Mas a tendência no campeonato foi de vitórias, com alguns empates pelo meio. Nas competições europeias, depois de eliminar Portadown e Dinamo de Bucareste, o Porto afrontou nos quartos de final o Bayern de Munique. Na Baviera, empata uma bola, graças a uma combinação Costa em nove domingos. Nas Antas, derrota por 2-0 e fim de mais um sonho europeu. O Bayern, agora orientado por Hugh vingava-se da derrota de 1987. Isto foi em março de 1991. O campeonato, longo porque eram 20 equipas, era disputado entre Benfica de e e Porto Ter Terturzores. Os anjos e brancos tiveram 10 dias decisivos em abril para definir o destino da temporada 90-91. A 17, elimina o Benfica da Taça de Portugal, nos quartos de final. Vitória por 2-1, com bis de domingos. Depois, deslocação ao para o campeonato e nova vitória, agora por 2-0, com golos de Costa de I9 e Jorge Couto. Por fim, este ciclo importante de jogos acabava nas Antas, recebendo o então líder Benfica. O nosso jogo número 44 é o jogo referente à 34ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de 90-91. Depois desta partida, ficariam por jogar 4 jogos. O Benfica, liderava com mais um ponto que o Porto. Se a equipa de Eriksen vencesse, sentenciava o campeonato, apesar de na jornada seguinte receber o suporting. Já o Porto não poderia, de todo, perder este jogo se quisesse renovar o título. A 28 de abril de 1991, o Porto entrou com Bahia, João Pinto, Fernando Couto, e Paulo Pereira e Vilque, Semedo, André, Jorge Couto, Domingos e Costa de novo. Eriksen, por seu lado, alinhou com Neno, William, Ricardo Gomes, Veloso, Palmadeira, Paulo Sousa, Tern, Vítor Paneira, Valdo, Pacheco e Rui Águas. O Benfica não ganhava nas antas desde 1982, num jogo para a taça, vitória por 1-0 com um gol de Nené. Se falarmos só de campeonato, tínhamos de recuar ainda mais, desde a época 76-77 que a equipa da capital não vencia o Porto na cidade invicta. Foi também uma vitória por 1-0, gol da autoria de Fernando Salana na altura. Do lado do Porto, nesse jogo, ainda jogavam Cubilhas, Seninho ou Otávio, agora adjunto de Artur Jorge. O jogo de 91 foi quentinho, desde os balneários até o relevado. O ambiente era tenso com um o estádio cheio. O Benfica fez uma primeira parte tranquila, até com algum ascendente. Depois, na segunda, resguardou-se perante o assédio portista e passou a investir no contra-ataque. Aos 80 minutos, para refrescar as unidades ofensivas, Eriksen faz uma das substituições mais recordadas dos adeptos do Benfica. Sai Pacheco, entra César Barito. Sim, César, e não Carlos.
1: Aos 35, entra Carlos Brito para Pacheco. Aqui, o Benfica ganhou a partida, foi mais feliz nas alterações que introduziu. Aos 37, Carlos Brito faz 1-0 um para a equipa do Benfica. Um lance muito bonito do lado direito e Carlos Brito a aparecer no limite da pequena área a cabecear de cima para baixo, batendo uh, Vitor Bahia e também os centrais da turma azul-branca. Vamos ver a repetição. Era a vitória da contenção, era a vitória do contra-ataque, era a vitória também da maior felicidade em termos de modificações e de substituições por parte da Ericsson.
0: No final da partida, Artur Jorge reconheceu o mérito da vitória benfiquista. Tony sublinhou o pragmatismo da sua equipa e o título estava praticamente entregue, mesmo tendo o Benfica perdido pontos contra o Sporting na jornada seguinte. O Porto segurou o segundo lugar e apurou-se para a final da taça, após o segundo jogo frente ao Feirense. A final do Jamor, o 45º e último jogo deste episódio, marca novo encontro entre Artur Jorge e a Taça de Portugal. Troféu que, recorde-se, nunca tinha conquistado como treinador. A 2 de junho de 1991, o Beira-Mar chegava à sua primeira final frente a um experimentado futebol do Porto. Do lado da Aveirense, jogava Sousa, ex-jogador de Arthur Jorge em Viena, por exemplo. Arthur Jorge esse alinhou com a seguinte equipa. Bahia, João Pinto, Aloísio, Paulo Pereira, Couto e Vilque. André, Jaime Magalhães, Semedo, Jorge Couto e Domingos. O jogo começou bastante bem para os portistas, com um golo madrugador de Domingos Paciência. Mas aos 30 minutos, o egípcio Adelgani empatou a partida. Até final, não houve alterações no marcador, obrigando a prolongamento. Artur Jorge, no início dos 30 minutos suplementares, lançou o jovem Abílio, que foi decisivo na partida, pois fez duas assistências. Uma para Costa Dinogue e outra para Jaime Magalhães. 3-1, resultado final. E Artur Jorge conquistava assim o troféu que lhe fugia em Portugal como treinador naquele que foi o seu último jogo ao serviço do futebol do Porto. Pouco tempo depois, Artur Jorge anunciou adeus às antas e novo regresso a Paris. Desta vez, o clube que decide contratar o técnico português é o Paris Saint-Germain com nova mudança para a capital francesa Artur Jorge não abandona apenas o comando técnico portista a seleção nacional fica também sem selecionador o escolhido foi Carlos Queiroz que acabara de se sagrar bicampeão mundial de júniores no próximo episódio continuaremos esta viagem e recordaremos mais 15 jogos na carreira de Artur Jorge partiremos para a França, claro mas não por muito tempo pois o nosso protagonista haverá de regressar a Lisboa rapidamente.
2: O barco vai de saída, adeus ao cais da Alfama, se agora é boa de partida, levo-te comigo ao oh cana verde, lembra-te de mim, ó oh meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do coador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai quebra-me. Tantos perigos à minha vida, tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criado essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, foi pecado, quatro casos, sim senhor.
1: De facto, o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde e à noite.
2: Uh,
1: aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia. Uh, leio poesia há muitos anos. Uh, naturalmente que gosto do Ribeiro. Eu acho eu não eu não que estive em estado de graça. Eu era capaz de falar a meus jogadores como jamais eu lhes falava, isso é verdade. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra, de vez em quando as pessoas diziam que eu era muito pessimista, agora eu sou muito ativista.